0: Salut bienvenue à l'émission. J'espère que vous n'êtes pas trop hangover des élections d'hier. Plusieurs euh, d'entre nous, on s'est couché bien, bien tard. Hein? Ça a fini vers 2h du matin. Justin Trudeau qui s'est adressé euh, aux électeurs très tard dans la nuit. D'ailleurs, il avait l'air très, très, très fatigué. C'est l'image de la campagne électorale qu'il a connue, je crois. J'ai envie de vous demander si vous avez gagné vos élections. Moi, oui. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté, mais je vais vous dire que ce n'était pas le parti le plus populaire hier. Ça va vous donner un petit indice. Euh, ma soirée électorale, en fait, euh, nouvelle tradition, c'est euh, installé chez nous la fondue électorale. OK? C'est tellement une bonne idée, là. faut faire ça une fois aux quatre ans faut se faire une fondue, mettre leurs yeux ou mettre ça devant la télé et commenter absolument tout ce qu'on voit en temps réel. Et ça prend évidemment de la sauce du diable, de la sauce à l'air. Et une petite nouvelle sauce que j'ai découverte hier, la sauce ail-persi. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'on a fait des sauces <rire> qui avaient rapport avec chacun des partis électoraux. Et la sauce au persil, évidemment, c'était en hommage au Parti vert. Écoutez, on se divertit comme on peut. Hein? Moi, c'est avec les sauces à fondue. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on se parle d'une couple d'affaires qui m'ont... Euh qui m'ont fait sourcier, qui m'ont fait rire aussi hier pendant la soirée électorale. J'ai suivi ça un peu partout, évidemment, à TVA, aussi à Radio-Canada. On ne veut pas être trop chauvin. Une chose qui revenait un peu partout, mais évidemment, ce sont toujours les mêmes photos des candidats qui sont utilisées par toutes les chaînes. Et je ne sais pas qui a fait le Photoshop du Parti conservateur du Canada mais c'était quelque chose, le contouring autour des personnes, des cheveux en particulier, était euh, ben, un Photoshop disaster. Carrément, d'ailleurs, il y a eu plusieurs blagues hier sur les médias sociaux à propos de ça. On a beaucoup ri du candidat Joël Godin euh, qui avait plus d'oreilles. Il y avait carrément plus d'oreilles. Donc, ce qu'on disait, c'était Joël Godin. Un candidat à l'écoute, malgré l'absence d'oreille. <rire> Je trouve que ça représente bien quand même le Parti conservateur du Canada. Moment de malaise aussi hier pendant cette soirée. Évidemment, euh, Sylvie Fréchette défaite dans son comté malgré euh, l'amour que le public lui porte. Elle n'a pas réussi à l'emporter. Et euh, elle a été questionnée à propos euh, des positions anti-avortement du Parti conservateur. Et sa réponse, pour de vrai... Euh, un me déçu, mais il me laissait excessivement perplexe. Quand on parle de cassette, là, je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans la cassette. Je pense qu'on peut l'écouter. En fait, ce n'était pas ma déclaration sur l'avortement. C'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire. Puis finalement, ça a créé tout un éclat au début, mais c'est tout. Merci beaucoup. J'ai répété ce qu'on m'avait dit de dire. Wow! C'est comme, hey, lâche ton ancienne cassette d'Olympienne. Fille, t'es plus dans la piscine. Sauf que là, je me disais, j'avais la réflexion suivante. Je me disais, c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs partis politiques qui vont chercher des anciens sportifs. T'sais, on a eu l'exemple de Lynn Bessette cette année. On l'a même reçu ici aux Effrontés, Parce que justement, les sportifs, ce sont des gens, et là, je veux pas insulter les sportifs, mais c'est juste ils sont tellement habitués à suivre une ligne, à à pas dépasser, tu sais à suivre ce qu'on leur dit. Ils sont dociles entre guillemets, ils suivent la ligne de parti. Ce sont des êtres excessivement formatés. Et je pense que c'est pour ça que euh, beaucoup de partis politiques vont chercher des, des anciens sportifs parce qu'évidemment, ça fera de bons, de bons petits soldats. Est-ce que ça fera de bons politiciens J'en doute. Mais ça fait de bons petits soldats qui répètent ce qu'on leur a dit de dire comme le dit vraiment euh, sans gêne hier Sylvie Fréchette. Il me semble que si j'avais été elle, je me serais je me serais trouvé une petite réplique parce que c'était évident. C'était impossible qu'elle ne se fasse pas poser la question parce qu'on sait qu'au Québec euh, tout le discours sur l'avortement a coûté énormément aux partis conservateurs. Euh, on peut expliquer d'ailleurs leur dégelé d'hier euh, pas en totalité à cause de cette raison-là, mais quand même, ceci explique un peu cela. Gros malaise. Moi, c'était mon plus gros malaise de la soirée hier, euh, cette réplique de Sylvie Fraîche. Est-ce qu'on peut la rentendre encore? On se gâte. Un autre petit malaise. Bien, en fait, c'était pas ma déclaration sur l'avortement. C'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire, puis finalement, ça a créé tout un éclat au début, mais... Je ne sais pas si ça va battre dans mon cœur. C'est assez la chicane d'Elisabeth May, mais en tout cas, c'est pas pire. Un euh, moment touchant qui est beaucoup plus euh, à la mère de famille que je suis et à l'ensemble du Québec, je crois, bien évidemment, euh, c'est la victoire du fils de Gilles Duceppe dans son comté. En fait, il a été élu euh, dans ma patrie, le lac Saint-Jean, Alexis Brunel Ducep. Euh, C'était vraiment touchant parce que l'ancien chef du bloc québécois, Gilles Ducep, réagit en fait, en direct qu'il l'a appris. Euh, parce qu'il était commentateur de la soirée électorale à Radio-Canada hier. Il a appris en direct que son fils l'avait emporté. Donc, il avait les larmes aux yeux. On le connaît, le Gilles Duceppe. il est très, très intense. C'est un grand livre ouvert aussi. Donc, quand il y a des émotions, on les voit. Euh, donc, c'est son fils qui a remporté euh, dans son comté l'élection, 39 ans. Euh, et là, euh, il est allé euh, d'une citation très, très touchante. Il a dit, moi, j'étais le fils de Jean Duceppe, puis il est devenu mon père. Maintenant, on va m'appeler le père d'Alexis Brunel -Duceppe. Ça, C'est Gilles Ducep qui a dit ça. J'ai trouvé ça. Euh, je trouvais puis évidemment, pour Alexis brunel parfois on le sait là, être le fils de quelqu'un euh, qui a à ce point marqué le Québec. ça. A... Oui, c'est un avantage, mais ça peut devenir, ça peut devenir très lourd à porter. Euh, mais là, j'ai trouvé ça justement très drôle que le Duceppe est très touchant aussi qu'il qu'il prenne le problème de front, qu'il en parle et qu'il dit « non, non, c'est maintenant je suis le père d'Alexis Brunel du Donc c'était euh, mon moment euh, et le moment de, par ailleurs pas seulement le mien. Je pense que tout le monde a été très touché par ce moment de soirée électorale hier et là évidemment ce matin, euh, on le sait là, les libéraux qui ont remporté les élections au gouvernement minoritaire, Justin fidèle à la tradition était dans le métro de Montréal pour prendre des selfies avec les citoyens de Villeray. Il était au métro Jarry. Il est resté une quarantaine de minutes près des escaliers roulants. Euh, je, à chaque fois que je vois ça, je suis comme partagée. Okay? D'un côté, je me dis, c'est cool. T'sais, Justin Trudeau, il est près du peuple. Il veut montrer qu il, euh, que même s'il est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, euh, il écoute euh, les, euh, ce que les gens veulent. Il veut montrer qu'il est accessible, qu'il est là pour ses, ses, ses citoyens, ses électeurs. Il veut les remercier d'avoir voté pour lui. En même temps évidemment tout ça est une énorme opération séduction parce que euh, les gens vont les partager les selfies après sur les médias sociaux donc ça rapporte énormément en capital de sympathie à Justin parce que Justin quand même on va pas le nier avait perdu beaucoup de ce capital de sympathie pendant l'élection il s'est mis les pieds dans la bouche à plusieurs reprises euh, puis c'est pas juste à cause du blackface là il a été aussi très absent on se rappelle qu'il a été absent au premier débat euh, en anglais donc tu sais il a fait quand même pas mal de choses qui ont déplu aux électeurs donc est-ce que c'était une façon de se rattraper de dire écoutez je vous entends parce que, a tenu euh, aussi tenu des propos euh, quand même assez éloquents par rapport euh, euh, à la vague du bleu, à la vague bleue en fait qui s'est abattue sur le Québec, hein, le Bloc québécois qui a carrément tout raflé, il a dit Écoutez, je vous ai entendu euh, vous, pouvez être, vous pourrez être sûr que les intérêts du Québec vont être défendus. Bon, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec le pipeline, mais euh, le chef du Bloc québécois disait ce matin euh, qu'il ne laisserait pas le pétrole passer par le Québec davantage. Donc, des chicanes, des chicanes, euh, des chicanes. Il disait qu'il était ouvert à, à à collaborer avec le Parti libéral, mais qu'il ne se la s'en laisserait pas passer des petites vêtements. Donc, ça va être vraiment euh, divertissant Et parlant euh, de métro, la mairesse Valérie Plante s'est montrée quand même optimiste par rapport à l'élection d'un gouvernement minoritaire libéral hier. Là, je fais référence à la fameuse ligne rose. On sait, c'est le rêve de la mairesse Plante. Et on le sait, euh, le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique, qui détient quand même le balance du pouvoir, se sont tous les deux engagés durant la campagne électorale à rendre le financement disponible pour son projet. Donc, euh, j'ai quand même hâte de voir si les bottines vont suivre les babines. Aujourd'hui, évidemment, à l'émission, on analysera la soirée électorale d'hier d'une façon plus sérieuse que celle que je viens de faire. On va analyser aussi les résultats de l'élection avec notre collaborateur Alexandre Moranville qui est recherchiste ici à queue passionné de politique. On aura le vidéaste et youtubeur Kevin Marquis. Euh, si ça vous dit rien, vous le connaissez. Okay? Vous connaissez ce gars-là parce que il est célèbre pour sa collaboration à Joke de Papa. Euh, Joke de Papa, quand même, qui a eu un gros, gros, gros succès sur Internet, cumulé euh, plus de 4 millions de vues depuis Joke de Papa. Kevin Marquis s'est lancé dans une carrière solo. Il fait désormais cavalier seul. Et euh, dans une vidéo qu'il a publiée récemment sur YouTube, il aborde avec humour, mais aussi avec une grande justesse, la question des privilèges masculins. Donc, il sera là. Et honnêtement, quand j'ai commencé à voir ce vidéo-là circuler sur Internet. Je l'attendais avec une brique et un fanat. Je me disais, bon, encore un autre qui se fait du capital de sympathie sur le sur le dos de la cause féministe. Mais ben non, le, le vidéo est fort bien fait, très intelligent. On pourrait même le qualifier d'allié. Il sera là pour nous en parler. On aura aussi Anne-Marie Duprat qui va nous parler d'un phénomène fort inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. J'avais d'ailleurs écrit un texte sur ce sujet-là dans le journal de Montréal. Ça fait environ un an et demi. On va parler de stilting. Okay? Le stilting, c'est une tendance qui fait froid dans le dos et qui transgresse de façon dégueulasse et pernicieuse une règle élémentaire lors de toute relation sexuelle, le consentement. Alors, qu'est-ce que c'est le stilting? En fait, euh, c'est... Ça consiste à enlever discrètement son condom ou à ne pas le mettre, mais sans le dire à sa partenaire, pendant une relation sexuelle. Euh, il y a eu des études aux États-Unis. C'est un phénomène très, très préoccupant, mais ça se passe aussi au Québec. Anne-Marie Duprat euh, a récolté des témoignages sur sa page Facebook et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elle. Je disais, hey, j'écris là-dessus, viens en parler à l'émission. Elle a recueilli des témoignages qui font froid dans le dos assez facilement. Anne-Marie aussi, vous la connaissez parce qu'elle est humoriste. C'est la, la fille qui est à la, aux origines du projet Elle s'en calice. Le projet Stéron, c'est aussi une autrice. Elle va venir nous parler de son dernier livre « Orgasme à la carte ». Donc, on a bien hâte. J'espère que je n'aurai pas trop d'orgasme en ondes. On aura aussi l'écrivaine et professeure Martine Delvaux. Martine Delvaux, vous la connaissez, c'est cette féministe autrice qui a fait un passage remarqué. Tout le monde en parle dimanche dernier. Elle était là pour parler de son dernier livre « Le Boys Club ». Et depuis qu'elle le fait cette entrevue à Tout le monde en parle, elle reçoit moult commentaires haineux sur les réseaux sociaux. On va discuter de tout ça ensemble. Aussi, la semaine passée, on parlait avec Alain Pronkin du Synode du Vatican qui se tient présentement. Vous savez, le. Euh je suis passionnée des affaires religieuses, j'ai une formation en sciences des religions, donc je suis toujours un peu euh, attentive à ce qui se passe euh, au niveau euh, des différentes religions de l'Église catholique. En particulier, on avait parlé avec Arlène Pronkin la semaine passée de la possibilité évoquée par l'Église d'introduire les inconduites écologiques OK? dans la liste des péchés de l'Église catholique. Bon, j'avais un peu ri puis je me disais « bon » grosse opération de relations publiques de la part de l'Église, on sera, on se rallie du côté de la cause de l'heure, de la cause de l'environnement pour se faire du capital. Et là, j'avais évoqué, je me disais, bon, est-ce que pendant ce synode-là, on va se parler de la vraie question? Parce que la vraie question en ce moment, qui tenait l'Église catholique, c'est quand même tous les scandales, l'agression sexuelle auxquels elle fait face depuis plusieurs années. Eh bien, la question a été abordée de billets, bien entendu, mais elle a été abordée, on va en parler avec Alain Pronkett, la question de l'accession à la prêtrise des hommes mariés est lancée. Pour vrai, là, et on sait que plusieurs experts croient et plusieurs sexologues que si les prêtres avaient accès au mariage, il y aurait beaucoup moins d'agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. D'ailleurs, euh, dans tout le scandale de l'Église à Boston, euh, plusieurs personnes avaient évoqué le fait que les structures de l'Église et la façon dont euh, avant c'était géré, c'est-à-dire la proximité, je même jusqu'à dire la promiscuité euh, dans les pensionnats euh, mettait la table pour des inconduites sexuelles. Donc, est-ce que c'est la solution? Moi, je pense que c'est l'une des solutions. On va se poser la question et on va savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce fameux note. Qu'est-ce qu'on s'est dit sur le mariage des prêtres? Je pense que ça serait le temps je pense que ce serait le temps qu'on passe euh, à une autre époque et que les prêtres euh, aient le droit de convoler, comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs religions et même dans certaines branches euh, du christianisme. On sait que les protestants, euh, les personnes qui sont dans le ministère religieux peuvent avoir une vie de famille. Et je me suis toujours demandé comment les prêtres pouvaient conseiller, donner des conseils matrimoniaux alors qu'ils ne connaissaient absolument rien à la vie conjugale. Bon, vous allez me dire il y a une soeur sexologue, mais quand même, j'y crois pas tellement. On aura aussi, et là je suis très contente, et vous allez être content aussi, l'autre. Dramaturge et faiseur de split, Simon Boulris, Il va être là parce que, bon, c'est le début du festival Québec, entre toutes lettres. Et euh, il va lire, euh, lors de ce festival-là, jeudi, son livre, son nouveau livre, je crois. Il en a écrit 132 000, fait que je ne sais plus si c'est son nouveau. Il en, il en a peut-être sorti un depuis la semaine passée. Euh, son nouveau livre, Géolocaliser l'amour qui parle de la culture euh, Tinder Grinder. Donc, Simon Boulris sera là. Euh, peut-être qu'il pourra nous faire la split. On ne sait pas. Je vais demander à la personne. Euh, des réseaux sociaux de demander à Simon de faire la split parce que c'est impossible qu'il vienne quelque part puis qu'il ne fasse pas, j'espère qu'il ne porte pas des culottes trop serrées. Avant qu'on revienne sur la campagne électorale, je veux qu'on se parle de Miley Cyrus, OK? Vous connaissez, euh, vous la connaissez, mais vous connaissez aussi, euh, je ne vais pas dire ma haine parce que c'est un trop grand mot, mais je, je la trouve un peu épaisse, OK? Miley, puis je la trouve pas très talentueuse. Donc, je me demande pourquoi elle est encore dans la sphère artistique, si ce n'est que pour nous entretenir en scandale que euh, Miley Cyrus fait évidemment encore jas d'elle et ce n'est pas pour les bonnes raisons, ce n'est pas pour sa musique ni ses mauvais films. Elle a causé une polémique en fait sur les médias sociaux parce qu'elle a fait des commentaires sur sa sexualité. OK? Euh, Miley Cyrus, c'est affichée avec des femmes, qui s'est revendiquée comme étant queer, donc comme étant une personne pouvant être attirée amoureusement et sexuellement par tous les sexes. Et là, euh, elle a fait... Euh, en fait, la polémique a commencé par un live Instagram. Elle s'est filmée avec son nouvel amoureux, Cody Simpson. Et elle a fait plusieurs remarques vraiment malaisantes, OK? Euh, et dans l'extrait problématique, euh, le live Instagram, donc, elle débute son live en disant que... « Par le passé, elle ne laissait pas entrer des hommes dans son intimité à cause de son féminisme hardcore. » Bon, jusque-là, je, je peux comprendre. Elle dit, « C'est déjà étrange, mais elle a comme, elle a racheté une couche de plus en, en tenant des propos que moi, je trouve excessivement problématiques. » Elle a dit, <rire> et là, euh, tenez-vous bien, puis je ne veux pas que ça soit repris tout croche, là. je vous le dis en anglais parce que je trouve que c'est plus frappant en anglais, elle a dit "Don't give up, you don't have to be gay. There are good dicks out there, you just have to find them." OK, traduction libre, vous n'avez pas à être lesbienne, il existe des bonnes personnes avec un pénis, vous devez simplement les trouver. Et elle a en disant euh, "J'ai toujours cru que je devais être lesbienne parce que je croyais que tous les hommes étaient horribles, mais c'est pas vrai." C'était épouvantable de dire ça, pour vrai euh, et là, je vais utiliser un mot que j'utilise jamais et j'espère que ça ne sera pas de l'eau au moulin pour tous les masculinistes à l'écoute. Vous n'êtes pas nombreux, mais je vous aime quand même. C'est la définition même de la misandrie. Selon moi, tenir des propos comme ça et la misandrie, on va se rappeler c'est quoi? C'est le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes de sexe masculin. Des propos comme ça, ce sont des propos misandres et je trouve ça dégueulasse et épouvantable. Ceci étant dit, ce n'est pas ce qui est le plus dérangeant dans les affirmations de Miley Cyrus. Ce qui est dérangeant, c'est que ça sous-entend qu'être gay, c'est un choix. Tu sais, voir l'homosexualité comme un choix qu'on ferait librement, c'est clair que ça fait hurler toutes les personnes dans les rangs LGBTQ+, euh, qui ont découvert leurs orientations sexuelles jeunes, parfois en souffrant, euh, qui ont souvent été victimes de préjugés, qui ont été ostracisés. Donc, il faut faire attention. Ce sont des propos qui sont dangereux. Euh, oui, évidemment, ça existe le le lesbianisme par choix. C'est un mouvement politique, militant, féministe. Ce sont des féministes radicales qui choisissent le lesbianisme comme mode de vie. Ça existe en France, ça existe aussi au Mexique. Urbania a consacré une série de documentaires à la question. C'est animé par Rosémy Autonité-Morin. Vous pouvez aller voir. Ça parle de ce groupe de femmes mexicaines qui ont fait le choix du lesbianisme euh, en guise de protesta protestation politique. Mais attention, je veux dire, ce mouvement-là, ça porte le nom d'Imen en passant. Euh, ça reste une quantité infinitésimale de personnes gays. Je veux dire, le reste du temps, euh, les personnes homosexuelles n'ont pas fait le choix d'être gays et de tels propos, je trouve ça excessivement dérangeant. <muches> <muches> Geneviève Peterson